0: на латвийском радио 4.
1: Приветствую вас, дорогие любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа ⁇ Природа вещей ⁇ и ее ведущая Людмила Ваминска. Она бывает яркой и оригинальной, а также серой и незапоминающейся. Иногда ее создатели поражают краткостью и чувством юмора, но подчас она длинна и примитивна. Между тем, если некоторые считают ее агрессивной и навязчивой, то другие – помощницей, которая может вовремя подсказать, где купить нужную вещь. Реклама Сейчас рекламный рынок переживает не самые легкие времена. И все-таки количество рекламы на одного жителя выросло в разы, и люди просто не справляются с валом информации, большая часть которой им никогда не пригодится. И тем не менее реклама, как и маркетинг, существует, хотя и изменяются. О метаморфозах рекламы и ее воздействии на человека сегодня мы говорим с маркетологом Ольгой Казак. Что такое современная реклама, современный маркетинг? Вообще, чем реклама отличается от маркетинга?
2: Реклама – это такое более точное, Точечные действия, нацеленные на продажи, маркетинг – это скорее мы можем работать и на повышение узнаваемости, и на какие-то образовательные. Нам надо сначала образовать клиента, что вот там вредно есть маргарина, надо есть масло, а потом уже ему продавать свое масло. То есть маркетинг – это такое шире понятие, пожалуй, а реклама – это вот мы хотим, чтобы в результате наших действий коммуникационных увеличились продажи. То есть вот это такие принципы. Это не принципы, это скорее такое отличие, а принципы сегодня, если так очень сжать вообще большие теории того, о чем пишут многие авторы и дискутируют там на лекциях студенты и преподаватели, то можно вывести такую формулу, что сегодня все борются за внимание, чтобы вы обратили свое внимание на товар, услугу, на бренд какой-то. А аудитория сегодня уже хочет потреблять не только продукт или услугу, а хочет чуть-чуть больше. А чуть-чуть больше ⁇ это эмоция. Вот нам не только товар, нам надо еще, чтобы это как-то чуть-чуть изменило нашу жизнь. Как-то вот мы, разворачивая вот этот продукт, мы ощутили себя особенно. Или мы, зайдя в этот салон за этим продуктом, у нас вот какие-то ароматы особые. Вот это все то, чего мы хотим. И получается такая формула, что аудитория отдает свое внимание брендам организациям в обмен на какой-то новый опыт, эмоции, потому что продукт, он уже как бы сам собой разумеющийся, что он должен быть хорошим, качественным и так далее, потому что иначе не будет повторных покупок и положительного отзыва. Вот это такая, скажем, сейчас из таких трендов, наверное, наиболее яркий. А, а что такое для
1: рекламщиков? Целевая аудитория, это что такое?
2: Это та аудитория, которая составляет наибольшую группу покупателей, потому что люди очень разные могут покупать ваш товар, но самый большой оборот продаж вам приносит вот определенная аудитория. Вот она и является целевой. А как ее изучают? Проводятся довольно серьезные исследования, чтобы понять, что это за группа, и очень есть много разных методик, как их описывают, начиная с таких простых: мужчины, женщины, такого-то примерно возраста, там-то живут, и дальше уже идут очень часто даже такие детальные описания и что они любят, не любят каких домашних животных, они может быть держат. Но это какие-то За... социологические опросы? Да, миллета. в том числе, в том числе. Есть еще метод использования архетипов. Есть 12 архетипов, это от Юнга идет, уже сейчас переложено тоже на маркетинговый язык, и там закодирована ценность. И вот архетипы чем удобны тем, что это такая во всех нас встроенная уже модель. И если мы поняли, что вот у него такой архетип, и мы ему даем какой-то сигнал, что какому-то человеку важна стабильность, допустим, в жизни, и мы даем сигнал, что вот наш продукт ему в какой-то сфере дает стабильность. Тогда ему это дальше дает уже такую расшифровку, что значит это что-то мое в мои ценности встраивается. Есть такой подход. Но в целом есть очень много разных методик. Как правило, они сводится К тому, чтобы как можно четче сформулировать, где находится, каков если, ну, понятия путь клиента, вот как он принимает решение, что ему надо купить что-то. Зачем это надо? Чем четче ты вот по этому пути сопроводишь ему и правильно, вот в нужный момент, я помню, гениальнейший маркетинг был, когда мы где-то отдыхали, уже не помню где. И вот пошел дождь, вроде жарко, лето, какая-то теплая страна. И вот мы на туристическом автобусе куда-то приехали в пункт, где у нас экскурсия, и пошел дождь. И тут же появились местные продавцы с зонтиками, конечно, которые зонтики вдруг стали стоить значительно дороже, чем они бы стоили буквально 10 минут назад. Но в этот момент мы были готовы заплатить. И вот это был, пожалуй, вот тот самый гениальный маркетинг, когда в тот самый момент, когда мне нужен этот товар, мне его предложили.
1: Но если его предлагают не в тот самый момент, когда он тебе нужен, а может быть, он тебе вообще не нужен. Ну, допустим, сколько можно покупать матрасов?
2: Купил ты один, ну, два. У каждого товара есть свой цикл потребления. Понятно, мы не покупаем каждый год новый матрас, но есть определенная периодичность, которую тоже можно учесть, и, соответственно, эти матрасы тоже должны о себе напоминать так, чтобы когда вот как раз тот самый момент, когда наступит, плюс рассказать мне, почему мне надо, может быть, его побыстрее поменять, и вообще вспомнить, что его надо менять. Это тоже не каждый из нас знает и помнит. Поэтому тут мы сразу видим, что у наших матрасов уже несколько таких посылов, которые на разные группы им надо ориентировать. То есть есть первые покупатели, которым вот сейчас у них нет матраса, им нужен матрас. Есть те, которые купили недавно, может быть, и мы можем предложить сервис по чистке матраса, обновлению его и так далее. И есть те, кому скоро надо будет. Вот они у нас покупали 5 лет назад. Ну, условно, я не знаю, как часто там его надо менять. Через пять лет, допустим, нам надо напомнить о том, что вот неплохо Но бы вам поменять. это персонификация некоторая всех
1: этих рекламных дел. Но ведь никто персонально для тебя не делает эту рекламу. Реклама идет, она и идет. Она идет по телевизору, по радио, ну, она идет Ну, как сказать, в сегодня в
2: социальных сетях можно, собственно, зачем так пытаются детально узнать про целевую аудиторию, потому что можно довольно четко, исходя из моих каких-то данных, на меня ориентировать вот эту рекламу, которая мне будет, может быть, казаться, что она вот прямо для меня создана. Но она, скорее всего, создана на группу людей, которые похожи по образу жизни, по какому-то статусу в данный момент, они похожи на меня. К этому и стремиться во многом аркетироваться, потому что соцсети, они дают возможность довольно четко так таргетировать. Правда, в один момент это уже зашло так далеко, что мы сейчас не зря стали говорить про GDPR, вот эти все директивы, касающиеся частной информации, где все-таки поняли, что заходим довольно далеко, и уже людям некуда скрыться от того, что о них знают все обо всем. В этом есть свой здравый смысл, хотя, мне кажется, в этом вопросе мы тоже ушли уже в какой-то маразм бюрократии. Чем больше человек видит определенный бренд, тем больше у него доверия к этому бренду.
1: А вы не заблуждаетесь? маркетологи в этом. Ну, Мне кажется, что... Мы это, видим статистику. Вы какие-то вот свои там замки строите, а, а люди-то
2: они сами по себе ну, живут. Вы же видите, кто рекламируется вот в этих блоках. Это, как правило, товары общего потребления, массового потребления, это порошки, зубные пасты и так далее, и так далее. Ну, один момент, ты можешь выделиться ценой, то есть ты можешь предложить просто дешево этот товар. Но это такая война, которую довольно быстро проигрываешь, потому что ты не можешь бесконечно снижать цены, и от этого ты вынужден снижать качество и так далее, и так далее. То есть это, как правило, такая проигрышная история и второй момент, что вот когда человек придет к этому стенду, ему надо еще какие-то ориентиры. И вот в тот самый момент, конечно, оно неосознанно, но оно всплывет. 25 кадр? А, нет, это мифы про 25 кадр. Этого не существует, но это совершенно четкая реакция, она очень правильная у вас, как у совершенно нормального человека. Никому не нравится воспринимать, что на него влияют. И вообще никому не нравится вот это ощущение, что мне втюхивают. извините за выражение. Ну, телевидение, оно есть на то телевидение, что там есть определенные форматы вот эти ролики. Я согласна, что их чрезмерно много, и так часто это тоже уже раздражает. Причем что, ну, здесь, ладно, ты не можешь переключить, но тогда ты начинаешь переключаться на какие-то домашние дела. Ты просто так или иначе все равно уходишь. Ну, от, вот рекламодатели вообще рекламы. это знают? Рекламодатели, они заказывают в то время, когда смотрят, и они не регулируют, там, как часто сам канал будет показывать эти рекламы. Конечно, они высказывают свои пожелания. Нет, ну, что они сами в курсе, хотят как часто, появля появляться. и где именно, какое время. они Нет, это, это, это безусловно, оговорит. потому что от этого и зависит и цена, и так далее. Другой вопрос, что они не могут повлиять на то, что вот а давайте еще посерединке там вдруг вставим нашу рекламу между вашими блоками. То есть блоки сколько есть, столько есть. В данном случае смотрят показатели, какую аудиторию мы сможем охватить. И дальше проводятся исследования, смотрят, вот скажем, как у нас меняется узнаваемость продукта. Потому что для многих продуктов, прежде чем их вообще начнут покупать, им надо, чтобы их узнавали. И когда вот их начинают узнавать, тогда уже меняется восприятие. Есть еще другие там варианты, когда вам надо продукт попробовать. Поэтому есть разные там или там те же акции по скидке, когда ты просто, может быть, так бы не купила, так вот попробуешь, ну и дальше уже, может быть, какие-то повторные покупки.
0: Компания, выпускающая шоколадки Kinder, считает их самым успешным брендом последних десятилетий. В течение 30 лет с начала их производства лицом с упаковки этого шоколада был Гюнтер Эурингер. Сейчас ему за 50, у него двое детей, и он совсем не миллионер, хотя помог компании обогатиться. По словам Эурингера, который, кстати, написал книгу «Шоколадный мальчик», ему только один раз заплатили 150 евро за съемку того кадра, который теперь известен во всех странах мира. YouTube выпустил подборку самых популярных в этом году шестисекундных рекламных роликов. Рекламу оценивали с помощью алгоритма, который учитывал количество просмотров и общую вовлеченность аудитории. Эксперты оценивали привлекательность, запоминаемость и эмоциональную связь с брендом. Оказалось, что в топе 10 доминирует реклама сладостей и фастфуда.
2: по поводу того, что нам всем не нравится, когда нам навязывают. И мы все всегда во всех исследованиях, если нас напрямую спросить, а на вас влияет реклама? Мы всегда ответим «нет». Дальше, если мы расспросим людей: это проводилось и про коммерческие рекламы, и про политические рекламы. Вот, и пишите некий продукт, то человек начинает его описывать какими словами, словами из рекламы, которые он в рекламе услышал. Но За... это не значит, что он его купит, правда же? Конечно, не значит.
1: Телемагазины с длиннющими объяснениями по какой-то сковородке. Ну, это же совершенно такой
2: четкий формат, на определенную четкую аудиторию.
1: В любое время этот телемагазин появляется Конечно, на телевидении. Потому что это... А где эта четкая аудитория?
2: Пенсионеры, которые. Которые покупают ну, даже в кредит. Они смотрят вообще все телевидение от начала до конца? Они смотрят они смотрят много. И плюс телемагазины сейчас используют то, что да, они смотрят, как правило, у них там сложности куда-то выбраться, сравнить, потому что помоложе поколение, оно, во-первых, даже, может быть, вы бы и телемагазины, они спросили, чё-чё, они бы даже и не поняли, о чем вы Я сама говорите. или
1: вспомнила, как это называется? Да.
2: Ну, они просто используют то, что здесь вот есть это удобство, тебе сразу объяснили, описали все преимущества, они не могут сравнить, потому что они, как правило, не пользуются интернетом и так далее. И плюс еще как правило, они вставляют еще такой триггер, который вот прямо сейчас позвоните в течение там 5 минут получите со скидкой. Да -да -да. Это тоже классика жанра, чтобы не одумались, не спросили у знакомых детей, не посоветовались. Но ну, это такая история, которая просто вот взять на испуг, что ли. В данном случае речь идет о том, что если человеку нужна сковородка, и он ее здесь купил, и он потом доволен, то они ему оказали замечательную услугу. В данной ситуации я говорю о том, что реально может
1: раздражать большую количество людей. Это не значит, что кто-то там что-то не купит. Купит возможно, но, как вы правильно сказали, mm -hmm. нормальная реакция человека, если, скажем, рекламный блок врывается посреди то ли фильма, то ли программы, где происходят какие-то драмы среди героев, раз вам и рекламный блок, потому что пришло
2: время. Это скорее политика медийная, которая вынуждена вот в этой борьбе за внимание, о котором я говорила в начале, за которую борются все, и сегодня на самом деле конкурируют с брендами не только другие бренды, которые там из этой же категории, но я могу пойти в кино, а могу пойти в театр, а могу вообще просидеть весь вечер со своим телефоном или книжку почитать, или пообщаться с друзьями. То есть получается, что конкуренция, она очень расширяется, и вот эта вот попытка «давайте на меня внимание на меня», она действительно просто приводит к тому, что это становится агрессивно. Мне кажется, это определенный сигнал традиционных каналов, сигнал отчаяния, что им трудно продавать свою аудиторию, потому что люди все меньше смотрят телевизор, особенно молодые, и глянцевые журналы теряют рекламодателей, которые относят свои деньги инфлюенсерам так называемым в Инстаграм. Те же телевидения теряют свои деньги, потому что это дорогой канал для рекламы, это очень дорогой канал, и дорого сделать само содержание, этот ролик, который мы будем показывать, и дорого его разместить, особенно в такой прайм-таймовский период. Радио подоступнее и по производству, и по размещению, но, тем не менее, это тоже достаточно серьезный бюджета оттуда бюджеты тоже утекают в интернет, там в социальные сети и так далее, и это, к сожалению, такое, скажем, развитие ситуации. Мы видим, что в том же онлайн телевидении нам, как правило, надо посмотреть очень длинную рекламную паузу, чтобы мы смогли увидеть какой-нибудь пятиминутный сюжет, например. Но это плата за условный бесплатный контент. Сегодня медиа чуть-чуть переходят уже на новый формат, пытаясь по кусочкам продавать свое содержание. Мы видим новостные порталы это пытаются уже делать. Буквально недавно была большая конференция в Латвии, где были там и представители Washington Post, и Нью York Таймс, Они рассказывали, как они уже довольно успешно реализуют вот эту модель, где часть содержания бесплатна, как и обычно, а более такие серьезные материалы исследовательские, которые требуют больше работы журналистской, они уже продаются по абонентской плате. Ну, возможно, это путь, через который будут трансформироваться медиа, потому что в данном случае мы действительно видим, что мы пришли к моменту, когда в том формате, в котором есть это все связано не с отсутствием уважения, а с попыткой заработать. И что вот мы уже просто видим, что это переходит на определенные стадии какие-то границы, что ну, в данном случае да, скорее всего, не идет никому на пользу. Но тем не менее, вот это повторение посыла через разные каналы, в разной форме, оно как формат все равно сохранится, потому что это такой залог того, что ваш бренд, ваша идея, ваша услуга, ваш человек, кандидат и так далее, что он будет узнаваем, потому что если он узнаваем, то к нему больше доверия. Это просто такая особенность данность, психологии. Данность, да, особенность психологии.
0: Чем больше рекламодатели тратят на инфлюенсер-маркетинг, тем выше становятся расценки блогеров и лидеров мнений. Продвижение при помощи спонсируемых блогов и постов дорожает с каждым годом. Так, средняя стоимость публикаций в Facebook увеличилась за последние 5 лет в 49 раз. Интеграция видео на YouTube в 16 раз, упоминание в Twitter в 14 раз, а размещение в Instagram в 12 раз. Заметнее прочих подорожало продвижение на Facebook с 8 до 395 долларов за упоминание. Отдача от инфлюенсеров действительно хорошая. По оценкам экспертов, каждый потраченный доллар приносит бизнесу 6,5 долларов, а в некоторых случаях и больше. Неудивительно, что увеличивает расходы на инфлюенсер-маркетинг планируют две из каждых пяти компаний.
1: В Ютубе, вот кстати сказать, некоторые возмущены слушают концерт mm -hmm. или смотрят, и посреди концерта реклама вообще негде, не к городу. Кажется, человек слушает музыку. Mm -hmm. Дайте послушать музыку. Даже в фильме это я, хотя очень плохо к этому отношусь, я где-то понимаю, mm -hmm. но посреди концерта ставить рекламу.
2: Это на самом деле вопрос к тому, кто разместил этот концерт, mm -hmm. потому что вот эту политику, на чем ты будешь в Ютубе зарабатывать, это вот решает сам владелец этого канала, потому что ты можешь натыкать также в каждом шагу вот эту вот рекламу, где ты даже особо не будешь контролировать, что у тебя там за ролики будут появляться. Ну, тебе за это будет там капать определенные гонорары. Ты можешь сам То интегрировать. То вот сам человек, который размещает да, это да, видео, да. это он да, он сам, он сам решает, какую он политику выбирает, потому что в тот момент, когда он уже становится интересен рекламодателем, когда у него есть определенное количество просмотров, он может давать, вот, пожалуйста, как часто ты допускаешь, чтобы размещалось. Ты можешь вообще не размещать, потому что есть знаменитые блогеры, которые вообще не размещают у себя такие внезапные рекламы, но они интеграции делают. У них есть договора с определенными компаниями, это, кстати, показывает, что это, скажем, более такая современная модель маркетинга, она пытается как-то, ну, насколько это, в принципе, возможно, когда речь идет об оплаченном все таки размещении, таким естественным образом интегрироваться в, в содержание. И очень часто они как-то пытаются там перейти от своего, вот я там часто путешествую, поэтому мне там пригождается какая-то карточка, или вот я люблю читать книги, поэтому возьмите вот эту читалочку и почитаете там вот вам еще скидочный код. Мы сейчас в таком периоде перехода на все-таки какой-то новый формат медиа, потому что мы видим, что и традиционные медиа понимают, что вот так, как они жили раньше, они больше выжить не могут. И вот мы видим, что они перестраиваются. И соответственно с новыми каналами там социальные сети, YouTube и так далее происходит, как и обычно происходит. Сначала мы берем новый канал и пытаемся его использовать по старому. Мы сначала просто пытались там показывать, грубо говоря, телевизионные передачи. Потом поняли, что как-то все-таки там есть свои преимущества и свои другие какие-то моменты, и надо их использовать. И вот, собственно, так и появились эти интеграции, которые действительно, они как-то более естественным образом выглядят, тоже, наверное, да. -то а здесь еще, знаете,
1: там такая реклама тоже бывает на том же Ютубе, предупреждают, то есть есть надпись, через mm -hmm. 5 секунд будет реклама, то есть mm -hmm. ты как бы уже готовишься морально. к этому uh -huh. дальше. Проходит, я не знаю, сколько этой рекламы там секунд, ты можешь ее убрать. Mm -hmm. То есть хотя бы дают человеку
2: возможность выбора. Мне это не интересно, можно я уберу? История такая, что, как правило, хочешь контент, плати вниманием. Фактически это получается, что вот смотри эту рекламу. Но мы видим, что многие платформы подобные, они тебе предлагают, не хочешь платить вниманием, заплати деньгами. И возьми, есть тот же Spotify, где мы музыку слушаем, ты можешь купить себе премиум подключение, и тебе просто не будут давать слушать рекламы. Или у них там есть еще сейчас новый вариант, когда ты прослушаешь рекламу, и как бы за счет этого спонсора ближайшие там, полчаса будут без рекламы. Тоже как своего как? рода социальная ответственность.
1: Хотя да. бы как-то вести какой-то диалог с клиентом. Да. И вот, кстати, по поводу того, что заплатить. Да, сейчас вот я смотрю, даже почтовые ящики, вот я там одни пользуюсь, не буду угу. называть какой, мне без конца предлагают заплатите, угу. и мы вам не будем показывать рекламу. Да. Ну, дорогие да. мои, да. мне не нужна эта была реклама и так и эдак. Почему я должна за это платить? Вы бесплатно используете
2: этот имейл. Тут просто новая модель каких-то таких вот бизнес-платформ, она предполагает то, что если вы хотите вот вам контент, который вас интересует. Если вы хотите его бесплатно использовать, нам же надо тоже как-то зарабатывать на то, чтобы его содержать и вам предоставлять. Соответственно, мы тогда будем брать деньги от рекламодателей, которые тоже хотят вашего внимания. И здесь вам показывать рекламу. Но давайте делать это как-то взаимоуважительно. То
1: есть вы показывать мне рекламу хорошо, но пусть она будет где-то. Мы да, закрываем резать. они вам ее
2: сбоку. Есть так называемая баннерная слепота. Вы знаете, что в этом уголочке всегда стоят баннеры, вы туда и смотреть-то не будете другой человек, может быть, как раз в этот момент он ищет себе подарок, и ему информация о том, что вот в этом магазине сейчас скидки на технику, я не знаю, там бог знает чего, будет полезная информация. Я напишу в Google, мне нужен подарок, на
1: этом заработает Google тот сайт, который предоставляет возможность увидеть информацию об этом подарке, и тот, кто продает этот подарок. Смотрите, сколько да. я уже облагодетельствовала
2: Нет, организации. ну все очень правильно. Нет. Ну смотрите, потом вы зайдете на какой-то сайт, где вы посмотрите чайник, и вас начнут топить ремаркетингом, вы ага. будете тоже чувствовать себя неловко, что вам не нравится, что вам уже этот чайник уже снится ночами. Тут вопрос такой, что все сегодня борются за это внимание, за то, чтобы вот давайте к нам, к нам, к нам, несите, скажем, свои бюджеты, свои покупки делайте у нас. Другой вопрос, что конечно, если человек чувствует, что это навязчиво и чувствует, что его не уважают, то это все таки непрофессиональная коммуникация, все таки непрофессиональная реклама. Это старый подход, скажем. Главное уметь втюхать. Это устаревший подход, потому что практика показывает, что, во-первых, этот человек будет очень долго принимать решение о покупке, тратить очень много ресурсов. Во-вторых, он, скорее всего, не будет доволен, и о своем недовольстве мы расскажем значительно большему количеству людей, чем когда мы просто довольны. И, собственно, возможно, и поэтому мы чаще замечаем вот это раздражение про рекламу, чем, ну, кто же когда-то скажет, ой, какую я рекламу тут видел, вы себе не представляете. Я скажу. Есть некоторые рекламы, которые мне нравятся. Но будете... Которые мне
1: нравятся. Я даже никогда, может быть, и не куплю этот товар, но реклама сама по себе да, мне нравится. вопрос,
2: будете ли вы об этом так вот делиться, также там в соцсетях или где-то, как своим возмущением, мы когда люди больше делятся возмущением, да, это да, понятно. Да, это, это совершенно верно. Ну и поэтому мы чаще и видим. Но в целом сегодня идея такая, что вот почему так изучают свою целевую аудиторию, чтобы именно как можно четче выйти на тех, кому вот именно эта информация будет нужна нужна и важна. Но, в принципе, и донести это тоже следующий вопрос. Как правильно донести те же баннеры? Это тоже уже такая ну устаревшая история, потому что, ну, как я говорила, уже есть так называемая баннерная слепота, потому что мы уже просто не смотрим туда, где баннеры. Ну, используют такие, скажем, более, что ли, щадящие. И... На самом деле есть очень хороший такой наш подход так называемый. Его часто используют для изменения поведения людей. То есть нам надо, чтобы люди пользовались урнами для мусора, а не кидали на улице. Эмоции. Вот за это я да. за
1: двумя руками, и пусть вот эти баннеры у меня будут большими-большими. Вот. И, большими. и,
2: и, как правило, даже баннеры вам подносовать в почте нет смысла в этой ситуации, потому что вы не на улице, и мусора у вас нет, и урны тоже рядом. И учить вас там ум и разуму в этот момент не особо эффективно будет. А вот тот момент, когда вы идете по улице, были такие, по-моему, в Дании проводили они компанию, они просто нарисовали следы, которые ведут к урнам, и люди просто со временем стали знать, что вот если я вижу эти следы, значит где-то рядом урна. И это даже психологически так. Вот мы видим следы, мы идем за ними. И когда надо было что-то выбросить, они стали чаще использовать урны, и у них реально улучшилась статистика чистоты города. И вот есть такие методы, которые просто в нужный момент, скажем, про то же пристегивание за рулем. Не пытаться вам это донести в момент, когда вы вообще там завтракаете, и вам не до того. А вот когда вы именно сели за руль, вот в этот момент вам каким-то образом напомнить.
1: Ну вот обратите внимание, социальная реклама, какая она уважительная.
0: Рекламный спам когда-то был консервами, именно под маркой спам, спайсед хэм или пряная ветчина. В 30-е годы прошлого века выпускался сорт американской тушенки. Ее производили для снабжения армии союзников во время Второй мировой войны. После 1945 года на военных и других складах осталось большое количество консервных банок. Чтобы сбыть залежалый товар, фирма-производитель провела широкомасштабную и очень навязчивую рекламную кампанию. С тех пор спамом стали называть назойливые рекламные сообщения или попросту Рекламный мусор.
2: тут есть профессиональные люди, а есть непрофессиональные в любой профессии. К сожалению, очень часто мы видим, что люди просто либо экономят на том, чтобы лишний раз потестировать свою рекламу, потому что есть такая стадия, как вообще протестировать, как наша реклама будет выглядеть, как посыл воспринимается, не воспринимается. И, может быть, если бы не игнорировали часто эту стадию, даже бы половина рекламы и не запустили, или совершенно в другом виде запустили. Второе есть, что, может быть, не все используют какие-то прогрессивные подходы. И вот они так делали там 20 лет назад, это работало. А то, что это сегодня в какие-то моменты уже не работает, они списывают на какие-то другие аспекты. Давайте побольше, почаще, пожирнее, погуще. Вот, вот Есть даже уже следующий шаг. Люди настолько в целом от информации, не только от рекламы, а вообще сколько объем то информации он давит. Есть такое понятие страх что-то упустить. Fair of missing out на английском языке. фомо называется. Он связан с тем, что мы постоянно за Наглядываем свой телефон. Проверяем соцсети, почту. Хотя, в принципе, редко мы ждем там вот чего-то прям такого срочного-срочного, что новости из какой-нибудь больницы, где кто-то рожает, или перечисление миллиардной какой-нибудь сделки. Скорее всего, вот это вот эта фома, которая проявляется в том, что мы боимся, там вроде как все время что-то происходит, а мы вроде не там. Но это очень утомляет. Вы открываете эту сеть, и, там, и друзья, которые там чем-то завтракают, обедают, и умные цитаты, и, и собаки чьи-то, и дети, и так далее. И тут же еще вам реклама. И люди очень от этого устают. И сейчас есть новое продолжение этой истории. Было FOMO, Fear of Missing Out, то есть боязнь. А есть теперь Joy of Missing Out, наслаждение пропустить что-то. Это такая новая тенденция, связанная с тем, что мы осознанно какой раз выключаем телефон, откладываем его на комод или куда-нибудь подальше, берем книгу, общаемся с близкими, идем в кафе, где нет Wi-Fi, и нам даже это специально назидательно напоминает, что общаетесь друг с другом. Но суть вот в том, тогда что... и
1: реклама, да? Не дойдет до
2: этого клиента да, ну, своего. Знаете, ну, как правило, это все упирается в то, что есть там даже целые такие лагерь, где отдыхают санатории, где люди приезжают, у них там цифровой детокс полный, они там откладывают все свои гаджеты, медитируют, наслаждаются пением. Пьет. Скоро,
1: скоро и туда придет реклама. Ну, как
2: правило, рекламы там, я думаю, полно, потому что там наверняка всяких продуктов для открытия чакры там достаточно. Но они возвращаются, пишут блог о том, как они неделю жили без телефона и обсуждаются своими подписчиками, как это было замечательно, или или наоборот. Все равно так или иначе, мы часть вот этой среды. Скорее всего, я думаю, что мы все как потребители, мы как рекламодатели или их представители, мы просто будем учиться друг друга больше понимать, чтобы действительно результатом был положительный опыт. Потому что, естественно, если ты раздражаешь, то это не совсем норма, это не совсем то, чего добивался этот конкретно рекламодатель. У него Конечно. точно не стояло в Конечно. задаче, в брифе этого немаленького бюджета, который он, скажем, формулировал, что давайте-ка пораздражаем так, чтобы mm. мало не показалось. Нет,
1: хочет продать свой товар и все
2: да, Это да. понятно да да
1: то есть мы придем уже к какому-то такому более цивилизованному.
2: Но мы методу. это уже видим, что, в принципе, есть уже такие методы, когда вы можете, допустим, вас интересует какой-то товар. Вам предложат, как правило, покупают с этим товаром еще вот такие: интересует вас это или нет. Хорошо учитывая, бы с вопросом. Да, да? учитывая ваши какие-то уже прошлые покупки. Или, допустим, вот вы в прошлый раз покупали у нас там месяц назад какое-то косметическое средство, возможно, оно у вас уже заканчивается. Может быть, стоит пополнить. Но это очень такой. Мягкий какая сила, ну, так да, да. И в данном случае это, конечно, следующий шаг. Это очень много сейчас используются машины, аналитика, искусственный интеллект, который, понятно, не сидит там тетушка, которая думает, так, она купила шампунь, тогда, значит, примерно по капле она использовала, через полгода ей позвоню или там напишу. Понятно, это все уже на уровне технологий. И то, насколько мы сможем их интегрировать, в Латвии другая проблема, что, конечно же, у нас как правило с бюджетами все не очень богатое, не очень очень доступны большие бюджеты. Поэтому, конечно же, какие-то новые технологии именно вот брать и в Латвии вводить, что давайте-ка введем искусственный интеллект, чтобы вот подсчитывать нашим клиентам, когда им написать. Просто многие не потянут банально. Поэтому, опять-таки, мы видим, что по старинке и очень удивительно, но мы нередко видим, что даже большие бренды, они экономят на каких-то грамотных историях. У меня даже была история, редкий случай, когда мы сами сказали клиенту, что мы не будем работать. Задача ставилась так, что а давайте мы сделаем, вот у нас есть предложение и сформулируем так, чтобы клиент подумал, что мы дураки, что такое предложение дали, а на самом деле мы-то знаем, что они дураки, раз они у нас его берут. Вот это как раз мы прочитали как неуважение не непрофессионализм. Но, конечно же, сегодня, чтобы дать рекламу, тебе не надо предоставить перед этим какие-то там сертификаты об образовании, здравом смысле и так далее, но кто на что горазд по сути. Ну, ты заплатил за рекламное время или площадку, или объем рекламы в газете, и ты можешь уже там напечатать. Вы считаете, что нужно было бы все-таки как-то людей обучать пользоваться рекламой? Или нет? Я бы, наверное, скорее развивала какое-то критическое мышление и здравый смысл. Не конкретно к рекламе, потому что это и вопрос про какие-то наши политические решения, ну, где тоже, конечно же, политическая реклама ⁇ это отдельный такой жанр. И в отношении решения о покупках каких-то, человеческих отношениях, где мы тоже много ошибок иногда делаем. То есть с детства приучать критические критическому мышлению. Во всяком случае, да, стремиться к нему. К сожалению, я вижу, что очень часто люди, которым как раз-таки неплохо бы развить это критическое мышление, они считают, что у них вот с чем-с чем, а с этим как раз-таки все в порядке. Субъективный и, взгляд. Да, и тут, конечно, трудно. Но если возвращаться к тому же телевизионному этому магазину, как же он там называется, магазин на диване, есть определенное поколение, на кого это рассчитано. Если сказали по телевизору, значит, это правда. Молодого поколения уже нету такой тождественности. Это тоже влияет, что если по телевизору продавали, там точно проверили, уже знают, что продают. То есть им никто так не сказал, но это уже закодировано. Поэтому тут такой вопрос, что одно дело это, скажем, что по телевизору там нам говорят, не говорят, в каком контексте, почему. Другое дело почитать разные газеты, у которых разная политика освещения разных вопросов, и вдруг посмотреть, что на самом деле истина, она где-то посередине. Третье это проверять, что рассылают в социальных сетях, мои знакомые, какие статьи вообще, что там за источники, потому что сегодня эти фальшивые новости на каждом шагу. Это отдельная большая история. И бренды, кстати какие-то услуги. Тоже иногда используют недобросовестно такие методы. Буквально недавно мы видели одну знаменитую местную бизнес-леди, использовали чтобы привлечь внимание к этой новости. Там совершенно фальшивая история. Какие-то биткоины продают. Таким образом люди пытаются привлечь. Мы видим, что та самая борьба за внимание идет. И кто-то это делает добросовестно, кто-то это делает не совсем добросовестно. Нужно не быть надо... осторожнее. Конечно. Как, пожалуй, наверное, в любые времена. Просто Просто сейчас информации так много, и в принципе ее создать настолько просто, даже есть такое deep fake на английском, глубокая подделка по-русски, это как-то так звучит чуть коряво, но суть в том, что сегодня даже можно сделать подделать видео настолько четко, что вы будете знать лично этого человека и вы не поверите, что это на компьютере сгенерированное видео и он этого не говорил, этого не делал. Да есть сегодня очень многое можно подделать, и вот как раз мы видим, что вот эта информация, которая много ее еще и подделывают и так далее. То есть, нужен детокс. Нужен детокс периодами. Да. В заключение
1: хотела бы спросить все-таки, где будущее и какое будущее, если кратенько, рекламного рынка?
2: Конечно, интернет, безусловно, он развивается, и даже традиционные медиа, они свое развитие видят через то, что они и в интернете имеют свои представительства, там, форматы и так далее. Очень много сейчас экспериментов происходит с всякими виртуальными реальностями, дополненными реальностями. Это, кстати, ну, все то, что человек хочет отдать свое внимание взамен на новый опыт, новые эмоции. И вот эти вот дополнительные реальности, вот как-то вот онлайн и офлайн, они помогают вот создать этот новый опыт. Это тоже сейчас очень много экспериментов. Машинное обучение, искусственный интеллект, который поможет определять, что вы хотите. Более того, сейчас вот очень много работают над личными ассистентами, то, что есть Алиса, есть и Гугла и так далее, и так далее. Но ну, сегодня мы с ними просто беседуем, но, в принципе, идея такая, что со временем они будут делать за нас покупки, они будут знать наши привычки и делать за нас покупки. То есть тут мы видим, насколько тут есть... Ой -ой -ой. Именно так. Насколько тут есть богатая территория, потому что я вижу здесь тоже довольно много рисков, что что вдруг неожиданно вместо там, той туалетной бумаги, которую вы покупали обычно, вам Алиса или кто-то там выберет что-то новенькое, что пролоббирует определенный бренд. И тут на самом деле мы будем, может быть, переживать, что показали бы нам вот этот выбор, то, о чем мы сейчас переживаем, что слишком много показывают, нам, может, уже и показывать, перестанут алгоритмы на своем уровне будут решать за нас, что мы хотим. Это, скажем, такая уже... Ну, кто знает, Буд может быть, близкое, может быть, и близкое и будущее. Но в связи с этим мы должны меняться на законодательном уровне подхода к тому, насколько вот за нас технологии что-то решают, и на что мы можем влиять, скажем, насколько вот этот вот автоматический выбор на основании наших прошлых каких-то решений допустим или недопустим. Сейчас очень, конечно, много идет вот именно на развитие этих технологий, и, безусловно, там интернет уже совершенно в новом измерении будет выглядеть. Пошла развивать критическое мышление.
1: Спасибо большое. Ольга Казак. Маркетолог. Вы слушали программу «Природа вещей». Ее к эфиру подготовили ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингриды Беделы, музыкальное оформление Кристины Золотаренко, текст об интересных фактах читал Александр Алексеев. «Природа вещей». Мы открываем ее каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.